1: За ветров. Добрый вечер, Павел Картаев, Ахтанг Махарад, наш сегодняшний гость, ведущий телеканала «Моя планета», Тимур Султанов. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Большая сегодня у нас э, будет поездка. Я мы... представляю такой шашлык-шампур, на который нанизано 7 стран. Так и было. Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Тиргиз... Тир- Китай, Монголия. Такой вот у нас маршрут.
2: Откуда стартовал автопробег? Стартовали мы из Астрахани, с центральной площади, прямо от Кремля. Я помню, был С банкой красной икры, с, да, с арбузами. К сожалению, не успели. Мы не успели ничем таким закупиться. Но мы думали, что по дороге будет всего предостаточно. Ну, в общем-то, так и было. Выезжали мы погожим, теплым, осенним днем, было очень солнечно. И. Надо сразу быстро. сказать, ничего не предвещало. Ничего не предвещало того, да, чтобы что... было интересно слушать. А, да, ничего не предвещало каких-то там негативных последствий. То есть мы ехали, ехали, было замечательно. Почти сразу мы пересекли границу с Казахстаном. Нам сказали, ребята, готовьтесь, плохая дорога будет. Мы приготовились, но дороги плохой не было, и буквально через несколько часов мы попали к Каспийскому морю. Удивительное дело было отлив был в этот момент, и мы решили немножко погонять там на своих автомобилях. По берегу И один автомобиль застрял mm. И местные рыбаки нам говорят Парни, слушайте, но ну здорово, конечно, что вы застряли Классные автомобили у вас, супер Но вот сейчас вот начнется прилив через пару часов Наверное, вам стоит как-то начать доставать свой автомобиль. Знаешь, мы пробовали раз, пробовали два, пробовали три, не получилось. Потом приехали какие-то рыбаки на ГАЗ-56. Вот. Начали нас дергать, дёр- порвали трос. Все это время машина стоит. Водители этой автомобиля чешет затылок и понимают, что, в общем-то, он 8 часов в экспедиции и он может поехать домой. А
0: его засосало прям, да? Внутри он провалился, прям. да, вот Ух прям
2: в песок и все. И завяз. и Ни, ни в какой ни туда, ни сюда. В итоге своими собственными силами как-то управились, выкопали там неплохую яму, вытащили его и продолжили путь. <звуз> — ну, То есть траншею прокопали к нему, да, и вытащили прямо? Ну, — я не копал, честно.
1: — Ты купил, скажи, я был тот водитель, я
2: я сделал вид, что я очень занят там какими-то своими съемочными делами, и вообще наблюдал за всем издалека. — Включил телезвезду просто. — Почти, Хорошо. Но это не твой автомобиль? — Нет, нет, нет. К счастью, с моим автомобилем, вот заранее скажу, все прошло замечательно, только один раз колесо я пробил. А, и в Узбекистане я там на какой-то столбик случайно парковочный наехал, немножко поцарапал бампер, но это... — Но с тем не бывает. Да? — кем Конечно, бывает. — Но пришли узбекские полицейские, сказали... — Не, никто не пришел, пришел руководитель экспедиции сказал мне приблизительно то же самое, что могли сказать узбекские полицейские, только в менее культурной форме. — Были какие-то таможенные особенности? Что-нибудь у вас отбирали, что-нибудь вопрос вызывало? — Ну, вообще обычно, когда мы ездим и снимаем какие-то вещи за границу. Естественно, периодически мы интересуемся тем или или иным списком запрещенных на ввоз вещей. В Узбекистане была интересная история. У нас хотели отобрать квадрокоптеры. Ну, Это летающие штуки, которые поднимаются в воздух и снимают сверху. И ни в какую. не Не пропускают, и все. У нас удостоверение прессы, да, у нас все, в общем-то, по закону. Мы говорим, ребята, ну как так? Они говорят, у нас есть акт, который запрещает провоз на территории Узбекистана любых летательных беспилотных там устройств. И показывает не акт 96 года. так, вот смотри, вот подпись президента прошлого. Вот я говорю, ну, слушайте, 96 год. Еще квадрокоптеров не было. Мне, говорю, здесь, сколько, 9 лет? Как бы вот на тот момент. Я говорю, даже мой телефон нынешний на тот момент считался бы шпионским оборудованием. Нет, ни в какую. Нам пришлось отправлять одного водителя с оператором в, обратно в Казахстан, чтобы э, они оттуда с помощью специальных э, организаций, скажем так, да, без рекламы, отправили наши коптеры в Москву. И те э, коптеры догнали нас только, сейчас не соврать, в Бишкеке. То есть через несколько стран, через две или три недели только мы увидели свои коптеры. Очень обидно, что пропустили даже не Узбекистан, сверху не сняли, а Памерский тракт в Таджикистане, uh-huh. потому что это одно из самых невероятных мест, которые мне удалось посетить в своей жизни. Это было очень круто. Так, Невероятный Давайте
1: масштаб. не будем забегать вперед. Вот вы их выехали завтра, uh-huh. не
2: только въехали Казахстан. В Казахстан. Что в
1: Казахстане интересного было? Казахстан...
2: Э- ну, Каспий, э- да. Там в Казахстане э- просто не самый богатый, наверное, пейзаж. Ну мы, по крайней мере мы Вот именно тот э, участок, который мы пересекали Да, вот он был не, сам, не очень богат на Степь до да степь кругом Степь да степь, да, потому что леса занимают только 7% процентов площади Казахстана Представляете, какая-то огромная страна И всего 7% Но там недалеко от города Атырау В котором мы ночевали по дороге в город Бейнео, который как раз на границе с Узбекистаном, очень много соляных озер. И если смотреть на это все дело сверху, м- такое ощущение, что просто ну, кто-то посыпал солью в вот землю, <с так <с довольно ровным, причем слоем, очень красиво. Кристаллы очень. видны, да? Ну прям, да, они прям блестят на солнце. Мы и обедали, я решил, в а, чем мы вот такой солью-то пользуемся? Ну пойду, попробую. Посолил помидор, довольно вкусно, знаете приятно даже то, Она что... — Она крупная? — Ну, такая, да, гораздо крупнее, чем а, наша обычная, но... — А там купаться можно в этих хозяев? А не, они там по как не <связываются> там купаться.
0: — Вам давали голову барана, чтобы вы разрезали ее, как полагается? — Там живой чтоб... был
2: еще? <связываются> — Нет, живому
0: не давали. <связываются> — Там щечки, ушки каждому, там губки. <связываются> — Это где-то, есть такие традиции? А, — Да-да, в Казахстане <связываются> однажды мы приехали, там отцу дали голову барана разрезать, и там как-то нужно что ухо старшему сыну, чтобы слушался. <связываются> Губы <связываются> самой красивой женщине нужно вручить, по мнению гостя. Угу. — так Нет, такого,
2: такого не было, слова богу, нет. я бы, наверное, не смог. — А чем вы питались в Казахстане? А, — В Казахстане? Да, в общем-то, у нас с собой был... Мы же не всегда останавливались где-то в глухих дебрях, у нас mm-hmm. бывали там магазины, и периодически мы закупали такую обычную походную классику, там перекусить по дороге, помидоры, огурцы, пару бутербродов, вода, чай, кофе может быть, шоколадка какая-то, чтобы... Но когда мы у нас были палаточные, ночевки такое было несколько раз, когда мы не успевали или по плану не должны были оставаться в гостинице, а должны были ночевать на улице, у нас были такие, как ну, заварные какие-то вещи. Мы заваривали их, не очень вкусно, я поэтому помидоры, огурцы и спать. Ну
1: а какие-нибудь, не знаю, местная кухня, чтобы попробовать настоящие
2: специалитеты там... Ну, не всегда было на это время, просто признаюсь честно. У нас все-таки был график, мы постоянно топили-топили, но иногда мы останавливались. Это в Узбекистане, в Таджикистане, да, нас кормили национальной кухней, было очень Хорошо, После ладно, этого...
1: выезжаем тогда из э, Казахстана, двигаемся дальше. А,
2: под, подождите, мы по дороге в, э, до Узбекистана еще мы встретили одного очень любопытного велосипедиста. В таких путешествиях не бывает, чтобы ты никого не встречал. Не бывает Как Так-так, интересные встречи. Да, мы ехали, я помню, я немножко отстал от основной группы и мы ехали догоняли и я увидел что просто едет по дороге велосипедист внешне он мало был похож хоть он был в капюшоне и в очках но внешне он был мало похож на местного жителя ни на казаха ни на узбека он никак не походил и мы решили так ну хотя бы остановиться рядом с ним посмотреть мне был довольно странный велик он напомахал рукой типа остановитесь помогите я вышел он говорит hello я говорю, ну что ж, какая хеллоу, друг? Я тоже знаю казахский. И он хеллоу, хеллоу, он оказался из Франции. Звали его Джон. Из Бельвиля, что ли? Трио из Нет, он из город Нант. Он уже полтора года на своем, не самом, честно признаюсь, лучшем велосипеде путешествует по странам бывшего СНГ. Проехал 16 тысяч километров. 16 тысяч. Какие мотивы у него? I want change my life, он сказал. Он хотел поменять свою жизнь, да. Он, видимо, у него что-то не ладилось там в личной жизни, он решил поменять свою жизнь. Встретил, свою, встретил новую девушку. Но... Она из Украины, встретил uh-huh. ее в Грузии. Но она с ним дальше не поехала, осталась в Грузии. Те, кто был... Может, у нее просто велосипеда не было. У нее багажник сломался, просто не смог ее дальше вести. И он Попа говорит, что... у девушки. он, он говорил, что они обязательно встретятся где-то там уже в Узбекистане, попросил нас помочь, чтобы мы его довезли до границы, потому что у него были проблемы с колесом. У него треснул обод на колесе. Uh-huh. И для меня, вот лично для меня, в этот момент все, ну полтора года треснул обод, все, велик сказал, Это тормози, да, как бы устал. И мы погрузили велосипед, везем его. И чуть не потеряли еще велик, там кочки были, до дороги не было. Он такой, ты осторожней, велосипед же мой сейчас потеряешь, вылетит. Не дрова же ведешь. Ну да, я ему говорю, ну ничего, побежишь, как Форест Гамп тогда, если что, как бы человек, теперь-то уже менять смысл жизни интересно, ну, а. хорошо, а что Хороший у нас есть такая возможность. А молодой он такой? — семь, тридцать Самое время менять жизнь. Мало осталось. Половинку он решил поменять, даже вторую половину решил поменять.
1: Давай сейчас мы сделаем небольшую паузу, обдумаем смысл жизни, а потом вернемся. Роза Ветров. Добрый вечер, у нас в гостях Тимур Султанов, ведущий телеканал Моя планета». Мы сегодня э, говорим о трансазиатской экспедиции Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия,
0: Китай, Монголия и снова Россия, которую Тимур проехал. Тимур, а вот ты сказал, что вы постоянно э, топили-топили, чтобы быть в графике, а вообще график у вас от реальности сильно
2: разошелся? Нет, нет. Я, конечно, не берусь судить, потому что не я отслеживал все временные рамки, но... Мы двигались... Ну, один день точно мы нигде не теряли. Может, там несколько часов. Mm-hmm. Просто дело в том, что э, нас было 8 автомобилей. И только в... Сейчас не собрать. в трех автомобилях не менялся состав. Все остальное время люди менялись. Они проезжали этап, там, 5 дней. Э, и менялись. Это были там, блогеры, журналисты, автожурналисты. И они постоянно менялись. И чтобы нам... Э, Успеть от одного этапа к другому, потому что люди прилетают, а другие улетают, мы, естественно, были иногда несколько стеснены во временных рамках. На нас это особенно иногда сказывалось, потому что мы же телевизионщики, мы же должны подснять, переснять, а вы пройдите еще раз, а можно сказать еще раз, а давайте мы вот все-таки оттуда снимем, да, и, естественно, первые там недели ушла на вот такую притирку друг к другу, мы где-то не не давили, где-то нас э, жалели, а потом нет, все, пацаны, поехали, ну, поехали, все, все, не сняли. — Вообще, сколько
0: по времени вся экспедиция заняла? — 39 дней, 40. Угу. Дней. То есть путь можно проехать за 20 дней, но из-за того, что приходилось все время переснимать что-то, да? Да, там, конечно,
2: конечно. Но ну, на раз. самом деле, думаю, что за 20 это сложно. Не, ну можно. Угу. Я думаю, что есть и за 10, то проедут. Потому что вот ребята, кто организаторы этой всей экспедиции, они очень опытные парни в этом вопросе. И они рассказывали, что они очень большие расстояния преодолевали за какие-то смешные угу. временные отрезки. А у
0: тебя в этой поездке какой рекорд был не,
2: в... не вставая из-за руля? Ой. Сколько ты проехал? Сутки проехал? — Не-не, мы спали. Но часов 14-15 было, да. — Тяжело? — Ну, под конец тяжело. Просто одно дело, ты едешь по трассе по ровной, по прямой, с хорошим и пусть даже с плохим асфальтом, но ты едешь по трассе, она там так или иначе где-то освещена, где-то... Ну, где-то ты просто понимаешь, что тут есть дорога, тут не надо ждать каких-то сюрпризов. А когда ты едешь там условно по дну Аральского моря, да... Вот и мало того, что ты думаешь, что тут как бы раньше рыбы плавали. Кто его знает, что они придумали, какие ловушки для нас поставили, да? кто этих рыб знает. Но ты еще при этом постоянно находишься в каком-то таком тонусе, находишься, держишь, стараешься держать себя. Еще справа оператор тебе говорит. «О!» Хороший план. Давай 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 снимаем. Как Оральское море, кстати, как ощущение? Классно. Мне очень понравилось. А там трещины, да? Нет, трещин там нет. Тут очень сложный вопрос. Я, когда делал фильмы про это, потом нарвался на один комментарий в сети, что я немножечко, может быть, неправильно там объяснил причину высыхания Оральского моря. Там действительно выкачивали не из моря воду, а а, из... из близлежащих рек, Амудари. Да, Амудари. из модоряда, из Эндари, там до Сэндари, да. Да. Угу. из них выкачивали эту воду, и так получилось, что, видимо, ну, Аральское море осталось 8%, по-моему, угу. от его пер... первоначального размера. Там, ну, крошеч, лужа. А особ... Да, просто нет воды, и там есть у них место, кладбище кораблей. Угу. То есть люди работали, рыбачили, были у них свои суда, торговали, там был целый завод, и все это прекратило свое существование ровно в тот момент, когда море высохло. Мало того, что они же же его высушивали для хлопка. Так хлопок же был плохого, очень и Там, по-моему, только на патроны годился. То есть они даже и в этом не выиграли. Очень жалко, но очень красивое место. Повсюду там местные... Я так понимаю, глину собирают. Это единственный источник дохода, который дает это море, потому что там нету ни рыбы, ничего живого. Оно, по-моему, даже там почти как мертвое получается. То есть очень соленое. Угу. Там какая то дорога проложена? Или нету дороги. Фаотично нет, но ну, там есть, есть, конечно, какие-то такие остатки угу. пути. Да, кто-то там ездит периодически, на грузовиках что-то возит. Но нет, дороги там вот такое, что прям тут трасса нет. Мы ехали. — Колея, слабенькая колея, кое-где там съезжаешь uh-huh. вот с нее. Нормально, 120-130, очень прикольно. — А корабли все на боку лежат, нет, — да? нет, они все да, стоят. — О, все, ничего да. себе. — Не знаю, как они, кстати, вот тут интересно. — они да? закрепили ну, их. Хороший вопрос. — Я где-то
1: читал, что даже в свое время наняли охрану, чтобы их на металлолом не разобрали. — Там есть один охранник,
2: у него, я помню... Два зуба помню, у него было. Острые такие, да, засадные. Но ружья не заметил, наверное, кусается Ядовитые. Он говорил, что при Сталине был лучше. А то есть с тех пор он еще но видимо, там, да. Я не стал спорить, меня не было. У него смена-то есть? Да, там, честно говоря, там очень мало людей. Там есть неподалеку поселочек один. Они там как-то живут. Я не помню. А, мой нак. Мой нак, по-моему, назывался, да. Там не знаю, чем люди, наверное, сейчас занимаются. Вот yep. такой какой-то центральный, центральной области, в которой они все работают, нету, я не заметил. А потом, куда следующее, что было, Узбекистан или Таджикистан? Так, Казахстан, сначала. сначала. Это уже в Узбекистане Аральское а море. Да? да. И там мы проехали Хиву, Бухару. Если когда-нибудь поедете по нашим следам, вот, пожалуйста, Хива, Бухара, Самарканд это те три города в Узбекистане, которые вот обязательно надо посетить. Это Там время остановилось, если я вам говорил, да, если там убрать дороги современные, освещение, убрать телефоны, компьютеры, рекламные вывески это то место, вот это место, которое сохранило полностью свое лицо, несмотря на все современные веяния. Очень красиво, очень эпично все смотрится. Я в первый раз в Узбекистане, у меня скажем, ну, папа в Узбекистане родился, и вообще мама с папой в Узбекистане познакомились, да, и мне было интересно посетить, скажем так, да, какие-то свои там  — Места предков. Да, места предков. <свят> Было интересно посмотреть, что же такое, но это прям очень красиво. Я прям в восторге от Узбекистана, именно от городов. <свят> Сама по себе дорога, ну, Каза- каракум слева, козылкум справа, ну, едешь как бы между пустыня. ними. <свят> пустыня и пустыня, там одна красненькая, другая черненькая. <свят> ну, в общем-то, нормально едешь. Ну, но узбекский и... плов, попробовал. — Да, мы заехали к одному мастеру по приготовлению узбекского плова, и он нас накормил очень вкусным пловом и мирским пловом, uh-huh. как он мне сказал. Но я много раз в своей жизни ел плов, у меня папа очень вкусно готовит плов, поэтому меня этим было сложно как-то удивить. Вкусно, да, uh-huh.
0: вкусно. Uh-huh. А сам бауш, там там что еще? Еще и казахская кухня тут, он, наверное, оставила свой след. —
2: Казахстан мы, к сожалению, все-таки проскочили за два дня, uh-huh. и было вот именно времени на то, чтобы гастрономически какие-то изыски там пробовать не было. но а это все я пробовал и так не в экспедиции. — А где самый вкусный шашлык вот на пути? — О, в Таджикистане. — Таджикистан? Таджикистан — вообще. — Это следующая страна после Таджикистан. Да, это э, мы въехали, после Ташкента как раз мы въехали в Таджикистан. Очень, я помню, устали, потому что мало того, что опять узбекские пограничники, так таджикские еще пограничники, которые сказали, братишки, проезжай. Да, <свес> 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 вот, и... вот в Екстане, кстати, на границе была очень смешная ситуация, мне пограничник долго смотрел мой загранпаспорт, очень долго, он смотрел, смотрел, и такой, говорит, братишка твой, да? <свес> <свес> я говорю, у меня нет брата, он смотрит, смотрит, а почему, говорит, у тебя точка есть вот на лице здесь, я говорю, ну она у меня и здесь есть, вот точка, <свес> я говорю, родинка это, а почему здесь? Черная, а она тебе красная. Я говорю, так фотография же черно-белая. <сé> <сé> и все, почему он так на меня посмотрел, пропустил дальше? Я говорю, ну нормально, допрашиваю, допрашиваю. Ну, нормаль. в Таджикистане, в Таджикистане, А, а, наука, а Может мы... быть,
1: братишка был, да.
2: Давайте сейчас
1: новости послушаем и Давай. вернемся к нашему общению. «За ветров». Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях ведущий телеканал Моя планета Тимур Султанов. Мы говорим об экспедиции трансазиатской через семь стран: России, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Китай, Монголия. И вот мы уже в Таджикистан практически приехали. Середина
2: пути? Ну, у меня это была только, по-моему, вторая серия из шести, <с- <с- так что не, не, не середина. Но да, мы уже вышли, скажем, отдалились несколько от цивилизации в тот момент, когда попали в Таджикистан, потому что дальше нас ждали горы по мирский тракту. Угу. Ну и как там было А в Таджикистане? Красивая страна? Высоко, прохладно, снежно периодически, но очень красиво. Я таких гор не видел. Я видел много гор. Так, так вышло, что моя работа связана с путешествиями. И я периодически наблюдаю те или иные да, горы. Но вот Памирский тракт — это какое-то ну, невероятное зрелище. Такие (свят) масштабные. Они такие... Они кажутся, что вроде, ну, гора, гора. А потом так всматриваешься, если бинокль еще потом кого-нибудь возьмешь, посмотришь, всматриваешься, а там, оказывается, человек идет по горе, кажется, что он идет. А это вот местные там... э -э, Там там как, мы приехали в один город... э -э, Кулай-хун, он назывался это. В Таджикистане просто едешь, горы, горы, ничего живого. Выезжаешь, ну, не мегаполис, конечно, там, не знаю, тысяч пять человек живет. Может, у них, может, меньше. Но очень приличная гостиница. Все очень-очень прилично. И прямо рядом с этим городом Кулайхун протекает река. И эта река, это та самая река Пьянж, в которой мечтал мыть ноги в каждый советский гражданин. Потому что дальше за этой рекой начинается Афганистан. То есть это, ну, все, за границей уже можно сказать. И прям буквально 30-50 метров эта река, через 100 метров все вот, начинается ущелье, начинается уже Афганистан. Там тоже стоят поселки. И вот как раз высматриваешь на другую сторону, смотришь бинокль, и там, оказывается, какой-то незримой тропинки идет человек со слегком что-то тащит по этой горе. Значит, так, винтовым способом, поднимаясь вверх или спускаясь вниз. Вот люди действительно приспособили Все эти горы себе э, Под э, свою жизнь И самое интересное Что было наблюдать Все поселки расположены на солнечной стороне Специально так расположены Да, да? они вот видимо подгадывали Под то, что в разгар дня Гора не не скрывает э, от солнца Их огороды, я так понимаю в Большей степени это для этого было сделано Потому что там у них цветет и растет Самый вкусный гранат, который я пробовал за 29 рублей на наши деньги Мы купили там 2 или 3 граната у бабушки
0: я, Сочный
2: Я признаюсь честно, мы делали из этого эпизод Я снимал, кушал Значит, Mm, Давайте да, еще да. пару дублей сделаем. Да, да, да. Я честно, я, по-моему, полтора или два съел. Просто пока мы это делали. Я говорю: ничего страшного, мы сейчас еще купим. Бабушка, бабушка, а у меня нету больше. Ну... А они сочные, на пол, пол граната на, на стакан, наверное, хватает. Я да? не выжимал, не uh-huh. знаю, но вот я напился, да, uh-huh. когда я его съел, это ну, ну, очень вкусно. Ну, свежий гранат у uh-huh. нас таких принято, говорит, у нас таких не продают. Uh-huh. Но я у нас, правда, таких не находил. Uh-huh. А какая цветовая гамма, Таджикистана?
0: Насколько там все ярко и цветно? все Всё-таки мы
2: были, это была поздняя
0: осень. Mm, — О, там все да, горело, блистало.
2: — Да, где-то красное, желтоватое. Вы знаете, я, честно говоря, не, не за этим больше наблюдал, потому что все таки картинка-то у меня был, кто набирал, и я потом мог это отсмотреть. Я поражался каким-то таким вещам, которые мне как, ну, как репортеру было интересно увидеть, да, в первую очередь. Например, вот их каменные ограды вот эти. Mm-hmm. — там тянущиеся могут, могут тянуться они там на 50 метров высотой там ну по пояс мне да то есть там метр да вот они сложены в вручную камень за камнем то есть они сначала это все собрали это а еще радиосвернули всё... не знаю преобразовали в заборчик после этого заборчик плавно переходит в сарайчик такой сарайчик переходит в гаражик и гаражик уже в дом и ты такой сидишь И думаешь, а, ну понятно, почему у вас по шесть детей-то, в общем-то, в среднем в семье, потому что надо, (пишут) давай, (пишут) пошли. И они, наверное, детишки бегают, собирают, очень трудолюбивый народ таджики, очень э, чисто, аккуратно и очень приветливо. Вот везде, где мы проезжали, всю Среднюю Азию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, везде нам э, махали вслед, поднимали руки, смеялись, улыбались, если мы останавливались, чем-то угощали. Все-таки приятно, что... И все знают русский. Правда, все таджикские дети, которые нас э, встречали, кричали нам «хеллоу». Ну, ну, видимо, они больше привыкли к тому, что сейчас западные туристы, по померзкий тракт э, любят посещать. И, Но когда переходишь на русский Два-три слова даже дети знают То есть это приятно Вот Мы по-таджикски, наверное, немного Табуны лошадей, наверное, в каждом дворе Нет, откуда там в горах лошади? Там у них ослы Лошади-то не пройдут в горах да. На этих осликов там выпало немало Потому что померский тракт Это что такое? Это дорога, построенная на случай войны с Англией Чтобы было подвозить припасы удобно И нашими, причем построенные Это долго скрывалось Эта дорога, типа, ее не было И вот эти ослики там, ну, предки у вот нынешних хосликов они нормально повкалывали там. А потрудились. Как на вы... самую высокую точку вы прошли. Ой, высоко мы прям сильно не разбирались. Мы ночевали уже немножко в стороне от памирского тракта. Потом это было, наверное, двести. Мы ночевали. Вот там было тяжко. Угу. Я ночевал на двести э, на Эльбрусе. Но вот там мне было очень тяжело с утра, потому что прям вот, ну, самолет летают на такой высоте. Ну, а, тут, а тут, хватает, да, наверное, тут ты, в общем, едешь на автомобиле. А автомобили не, самые, не задыхаются, mm, не закрываются. Слава Богу, все. все вот с автомобиля, я говорю, все было хорошо, вот это радовало, потому что, ну, представляете, да, вот остаться где-то на такой высоте, не знаю, из-за того, что у тебя там фильтр забился или что-то еще.
0: — Таджикистану мы отдаем место
2: самой красивой страны в этом путешествии, нет, так? — Нет, нет. — нет. Так. Самая красивая страна в этом путешествии, на мой взгляд, это Киргизстан. — Киргизстан, да. в него так. и мы перемещаемся Да, да, это была самая высокая точка на таможне, которую мы проходили. Это вот как раз на 4200 киргизские таможенники, любопытные ребята. Значит, мы стоим, уже час стоим, ждем какой-то очереди. Выбегает, стойте, стойте, включить... Человек в форме, uh-huh. бежит к нам. Мы, ну, мы как бы и стояли. Мы остановились окончательно, стоим, ждем. Он прибегает. Наркотики, оружие есть? Нет. Ладно, езжайте. Потерял интерес. Да, да, ну, мы скажем: Ну как сказать? Что считать? Наркотиком, да? Ну, мы не стали такие темы заводить. В общем, не стали отшучиваться. Он такой, ну ладно, теперь езжайте. Да, Кирокидия... Саможники лучше не шутить. Да, Я нет, смотря, смотря с какими, на самом деле. Ты ему
0: не сказал только гранаты <laughs> после Таджикистана.
2: Нет, он, он у нас еще спрашивал: нет ли у нас с собой рогов каких-то животных. Может О, быть, мы там у ну, них это все-таки считаем, что да, запрещено. А у нас оператор буквально за час-два за два до этого, где-то просто в пустыне на одной остановок нашел просто рок старого морала, я не знаю, кто там какого барана, кто там живет, и положил его просто ко мне, вот так, вот на переднее сиденье, и ушел в другую машину. И он, когда у меня спрашивает, рядом с моей машиной, есть ли у меня какие-то рога? Я говорю, нету. И в этот момент у меня вспоминаю, что у меня лежит рок-вот. Просто открывай машину и смотри. Ну, ничем, провезли, провезли, не заметили. Да, не заметили, да. Надеюсь, я не будут искать теперь. А с какой целью рок тебе нужен? (свят) (свят) — Не знаю, я отдал его оператору. Мы его в итоге оставили, кстати, в Бишкеке, в одной из гостиниц. (свят) Подарили хозяевам, у них там красивое получилось. — Чем Кыргызстан порадовал? — (свят) Природой. Человек, который поедет в Кыргызстан, он никогда, на мой взгляд, с точки зрения ну, туристического интереса, он никогда не поедет в города. При всем уважении к городам Ош, Бишкек и Каракол, которые мы посетили там, при всем уважении к этим городам, Основной плюс, основное преимущество Кыргызстана — это природа. Это потрясающая страна по красоте. Невероятные виды. Не хотелось покидать ее. Она такая разная. К ней невозможно, правда, привыкнуть ни глазами, ни... — потому что? Леса, поля, горы, что? — Там все. Ты едешь, вроде въезжаешь на гору, да, вроде снег идет, вот. Плохая погода, поднимаешься на перевал, съезжаешь с него, открывается такой вид, голубое небо, с одной стороны белоснежные вершины, внизу бирюзовые озера, красно-желто-зеленый лес, покрытый там, вернее, ковер из такой травы-то еще зеленый, очень красиво, мне сложно описать это все, это как будто бы кто-то взял и сделал коктейль, из всего самого красивого, красивого на Земле, ну вот сболтал, но не смешал. Вот, да? То есть Джеймс Бонд, наверное, киргиз. А суслики, тушканчики там О, животных мы встречали много, от верблюдов, да, действительно, всяких мелких грызунов. Даже был прикол, что мы как-то ехали еще по Узбекистану и по как раз Аральскому морю. Ехали, ехали, ехали. И мы говорим, вот интересно... Мы уже в федеральном розыске у сусликов за массовое убийство. Потому что они бегают постоянно перед автомобилем. Ты же не будешь уворачиваться от него. Надеемся, что они все остались целы. Вот. Но да, встречали мы много животных. Я шучу, мы никого не сбивали, чтобы не подумали. нет Ну просто едешь ну, по пустыне где-то там он проскочил. Верблюды, ослики. А да, верблюды дикие? Или... Они полудикие. Одного мы встретили вообще, он в такой, знаете, у нас гаишники ходят в таких светоотражающих. Светоотражающих в этих... В жилетке. Да, в жилетке такой, да. И мы его встретили, он не стал с нами разговаривать. Договариваться тоже не получилось. да. И, в общем, мы проехали. Да, животных много. Но вот сказать, что я видел каких-то диких... А, рысь мы вроде, говорят, видели где-то на Дальнем Востоке Но я это проморгал, то есть кто-то видел, говорят, рысь Я вот не помню угу. А вот в горах козлов не видели горных? Которые вот да, э, да, стоят да. на одном камешке да, На одной да, лапе, да, 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 на да, четырех да, да. тысячах во. да, вот, Нет, таких сумасшедших мы не видели нет, Я тоже видел эти фотографии И он еще оборачивается, знаете, да Иногда типа на тебя смотрят, пойдешь за мной? Наверное, нет Не пойду, нет, животных много видели Но вот врать не буду Каких-то экзотических нет
1: а в Кыргызстане вы останавливались в гостиницах, в городах или где-то на природе
2: тоже? Ночевали? У нас за всю экспедицию было шесть полевых ночевок. Должно было быть 6, по-моему, их было все-таки в итоге 5. Но и на Аральском море, и в горах Памира, и в Кыргызстане мы одну ночь обязательно ночевали где-то в палатке. Как очевники. Ну да, да. Мы, в общем, ну, приезжаешь куда-то в какую-то поляну, да, раскладываешь быстро палатку, uh-huh. спишь. Прохладно было несколько раз. Кто-то спал в машине, но я стойка все ночи провел в палатке. Один раз проснулся, у меня волосы инем покрылись. Это вот в Таджикистане как раз было. Я так я заснул, не было снега, выглядываю снег. Я говорю, то что, снег? Да, снег. Я почему говорю, мы спим здесь тогда Д, до душам 100 километров было но нет но было было большей части нам комфортно все-таки кыргызстан последняя страна где говорили по-русски да дальше пошла уже дальше пошел китай дальше пошел китай где кроме как на китайском никто не говорит а но мы попали в китай это уйгурия у них есть такая область автономной танцинско Уйгурский, как-то вот так uh-huh. вот называется. Не буду сейчас, автономный не хочу. Ошиб... Округ. Да, автономный округ, <свят> не хочу ошибаться. Но это по сути что-то типа нашей Чечни, Дагестана, Кавказа, да. То есть язык разный, религия другая, язык другой, религия другая. Но все они граждане Китая получается. Uh-huh. У них там периодически случаются забастовки, какие-то трения с китайскими властями. Даже были там жертвы у них, какие-то восстания. Но вот сейчас более-менее спокойно. — Китай на меня не произвел какого-то сумасшедшего впечатления, потому что я в Китае, я все-таки считаю, что не особо побывал, я побывал где-то на краешке, там mm-hmm. вот проехал Но среди тех же казахских. — Я слышал, что
1: ты общался с китайцами, с настоящими. Единственный, кто мог общаться с вот, из- да, экспедицией. — у, у
2: них дело в том, что у них у уйгуров язык похож чем-то на, ки- на казахское, узбекский, ну, турская тюр- группа. И я знаю турецкий язык, и однажды нас останавливают на посту, и уйгур... Ну, видя, что я черный бородатый, как бы да, он меня спрашивает, задает мне вопрос: Якшими это, ну, как, как дела, по сути, да. Я mm-hmm. тоже несколько ошарашен, смотрю на него, как бы, в Китае. У меня спрашивают Якшими Я говорю, Якшимс, отвечаю ему, он что-то мне отвечает в ответ. Но надо в этот момент было видеть глаза моей группы, да, которые на меня поворачиваются и смотрят, ты знаешь китайский. Я говорю, не совсем китайский, но я хотел соврать сначала, что да, мол, пацаны знаю, будем делать вещи, но. Нет, да, уйгуры э, любопытные тоже люди, у них все, естественно, по канонам Узбекистана. Но вот там я хочу рассказать о городе Турфан. Ну, вот угу. давай сейчас мы сделаем небольшую паузу давай. и
1: вот буквально через минуту ты расскажешь нам о городе Турфан. Сегодня мы говорим о трансазиатской экспедиции. Китай и Монголия остались еще. Роза Ветров. Мы сегодня говорим с Тимуром Султановым, ведущим телеканала «Моя планета», о трансазиатской экспедиции. Уже проехали Россию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Тиргизию. вот въехали в Китай. И там что-то необычное случилось, да? Да,
2: там город Турфан, он ä, попадает под категорию... У него четыре категории самые-самые. Он самый низкий, самый сухой, самый жаркий. И там растет самый сладкий виноград. Что удивительно, несмотря на то, что он самый сухой. Китайцы, уйгуры, точнее, да, они невероятно какие-то работоспособные люди. Они Узнали, что у них где-то сесть течет под, под ними подземная река. Каким-то образом э, научились копать на 80-метровую глубину колодцы. Угу. Без, естественно, использования какой-либо техники. там несколько столетий назад. Вручную, так, л- вручную прокопали, прокапывали. Это 5, от 13 до 15 лет у них уходил на один колодец. Вручную они копали вниз э, колодец на 80 метров. Оттуда же потом э, параллельно земле. Они копали поперек до своего огорода. <с----> Еще один канал. Очень, естественно, уже под землей. Людей, да, уже под землей. А-а-а. То есть, очень много людей погибало, естественно, во всей этой истории. Но. Как видите, виноград действительно, скажем, не подвел. И сейчас там этот туфан отстраивается, строится. И у каждого узбека, кто себе построил дом, у них сверху вот такая специальная...
1: У Уйгура только, не узбека. Ой, простите, да, уйгура.
2: Вот, и, значит, у них там сверху специальное как-то сушильное для этого винограда, они все сушат, изюм продают везде постоянно. А вино не делают, да, наверное? Нет, это же... А, да-да-да, ну, да, ну, понятно, как бы не, не до вина, да. Там вина да, нет. Турфанскую неизменность мы там проехали. Ну, в общем-то, Китай, это была да, это дымка, прохладно. Никто не понимает никакой язык, никакой другой язык, кроме китайского ну, Игурского, вот, да И было немножко, мы немножко чувствовали себя как В таком вакууме, я думаю, что в таком же вакууме Чувствуют себя китайцы, которые приезжают к нам Потому что у нас тоже китайские не особо понимают сейчас все больше и больше А ты говорил, какой-то
0: город, который прокапывается Внутрь, там, Иргул, да, Иргул.
2: Это Я таких городов никогда не видел Представьте себе, огромное плато С 40-метровой высоты и рядом с ним а, раньше текли две реки, они как бы вот так обрамляли, это А-а-а. плато, и на этом плато был построен город, а вот эти стены плато использовались как ну натуральная защита, то есть натуральная крепость, да, и они не строили его наверху, они такие, ну зачем на 40 метров таскать вверх, да, что-то, давай копать, и они его выкопали внутрь, представляете, то есть ты захотел себе баню построить, да, такой, давай, копай. Вот, выкопал себе там баню, потом такой, так, ну баню построили, так может еще... Это Дворец бесед... давай, давай. <свят> выкупаем поглубже. <свят> Беседку, может, еще там, да, там давай еще.
1: Бесед... Мало времени остается, давай про Монголию хотелось бы услышать, это такая для Монголия, загадочная страна. Монголия, мне понравилась, страна.
2: Монголия загадочная страна, монголы очень обособленные люди, они могут жить буквально, вот одна единственная юрта может стоять на 100 километров вокруг, ничего больше, никого нет. Вот он живет один, там одна семья, их там 5-7 человек живет. Монголия страна интересная, страна очень ветреная. Но вот без обид я немножко стал понимать Чингисхана и его все завоевательные походы, потому что делать там особо нечего. Ветер, степи То есть, в этом все было, что немножко ему
1: грустно стало. Что-то загрустил. Решил попутешествовать. Он, может
2: быть, хотел что-то себе другую страну какую-нибудь, где больше спрятаться от ветра. Можно. Русские буквы, да, там везде? — Да, да, но монголы плохо говорят по-русски, понимают язык большинство, но плохо говорят по-русски, очень доверчивые. Мы просто взяли, посадили как-то двух детей, довезли их там километров 20 до, баб... до родителей, они а от бабушки с дедушкой, просто автостопом. 15 и 10 лет двум пацанам. Угу. Просто на трассе. Незнакомые машины с незнакомыми номерами. да? Люди, не разговаривающие на твоем языке, они сели спокойно, доехали с нами. Угу. Доверчивые. Смелые монголы, все в Чингискаре. — Потому что они увидели русские буквы на номерах. — Знакомые ребята, да. монголия да. Э, ну, уже это был просто конец пути. Вы просто понимаете правильно, мы уже ехали, мы уже давай домой. Мы уже устали. Вот, ну. Уже немножко устали, и финальная точка у нас была на космодроме Восточный. Ух ты! Вот, да, я впервые был на космодроме. Это уже в России. Э, гордость российской нашей космонавтики. Очень красиво, все очень новое. И, вы знаете, видно, что там, ну, с правильным подходом к делу. Вот там нету такого, что ты иногда приезжаешь в Россию, что ты смотришь такой, думаешь, ну, немножко, может, не досмотрели. А там прям вот все строго, все четко, все очень очень корректно мне очень понравилось я прям испытал гордость а обратно на самолете вы улетели? да конечно уже, да? я бы не поехал обратно на машине я уже действительно устал и хотелось побыстрее вот приехали в Благовещенск, это была финальная точка уже представьте 40 дней в пути каждый день за рулем по 10 по 12 часов и не было никаких эмоций абсолютно прям я вышел помню из машины и в бар а
0: бензин где самый дорогой, где самый дешевый? О,
2: я этого, честно говоря, вам не скажу, врать не буду, но везде приблизительно, я думаю, одинаковые цены на бензин. Единственное по качеству. У нас был не бензин, у нас был дизель, дизель, да, у нас была солярка. И кое-где, да, я жаловались, ребята, на качество, говорили, что не очень. Там, где продавали в полторашках, наверное, на дороге. Не, но мы все-таки... у нас Что вот сказать, что у нас было все вот продумано, это правда, потому что ребята хорошо очень постарались на славу. Они все продумали до точки, до, до остановки, все знали. И это, мы не задумывались на тему того, что где нам будет брать бензин. У нас были с собой еще резервные баки.
1: Mm-hmm. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Тимур Султанов, ведущий телеканал Моя планета, говорили о трансазиатской экспедиции. Удачи Спасибо тебе. большое. Счастливого пока. До свидания.
2: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.